0: Sziasztok, nagy nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Sok szempontból első alkalomnak tűnhet, mégis 114-szer itt az Eliup, viszont először a televízióban, a Sport TV képernyőjén. Mostantól hétről hétre minden hétvégén, majd este, általában a késő esti magyar nyelvű NBA közvetítést követve, vagy annak előtte szombaton vagy vasárnap jelentkezünk, hogy megtárgyaljuk Baskával nagyjából egy órában, hogy mi történt az elmúlt egy hétben az NBA-ben, vagy éppen mi történt az NBA történetében réges-régen, amiről érdemes beszélni. De nem csak hétvégén számítunk rátok, hanem hétközben is. Instagram-feedünk az hu már egész régóta működik. Minket megtaláltok Baska, illetve Csészaniszló néven ugyanit. Facebookon szintén Eliup hút kell keresni, a Youtube-on pedig a sport1tv.hu-nak azért van jelentősége, mert ha valaki hétvégén nem tudja élőben nézni a sporttv ben a műsort, az néhány nappal később majd a Youtube-on megteheti ugyanezt, illetve az nem változik, hogy az Eliup ugyan a TV-be költözött, de természetesen podcast formájában az Eliup podcast figgyén továbbra is elérhető lesz majd. Baska, szevasz! Jó Két estét! Két mondatban egy könnyű, bemelegítő feladat. Mire számíthatnak tőled a nézők az eljobban?
1: Én tőlem? Amit megszoktak a podcastben, meg megszoktak a trestókban, szerintem azt, de, de végre az NBA-ről lehet beszélni olyan emberekkel, akik értenek hozzá, nem a trestókos kollégákkal, úgyhogy, úgyhogy én arra számítok, hogy sikerül egy órában összesűríteni mindezt, ami szerintünk fontos volt az előző hétben.
0: Igen, ahogy Baska mondta, lesznek vendégeink is, hogy majd olyanokkal is lehessen beszélgetni, akik értenek hozzá. Üzenjetek nekünk bármikor a hétközben, ezt szeretnénk tőletek kérni. Egy konkrét kérésünk is van, sőt mindjárt kettő lesz majd belőle. Érdekes cikk, téma, amit találtok hétközben az NBA-ről, a haverokkal egy jót vitatkoztatok róla, szeretnétek, ha megvitatnánk, elmondanátok a véleményeteket, írjátok meg nekünk. Illetve azok, akik hallgatták az Eliú podcastet az elindulásától egészen mostanáig, azokat arra kérjük, hogy a szaszakukat.elliú.hu címre Szalai Tamás szerkesztő kollégáknak küldjenek olyan régi, irgalmatlan ökörségeket, amiket mondtunk, jóslatokat, amik nagyon nem váltak be, vagy ha jóindulatúak vagytok, akkor olyanokat, amik alkalomattán azért bejöttek, mert ezekből szeretnénk majd szemezgetni a későbbiekben öniróniától egyáltalán nem
1: mentesen. Azért neki kell küldeni, hogy majd azt is ki kelljen hogy ki mondta. Mert szerintem sokszor, ez sem lesz egyértelmű, elég sokszor szoktam veletek beszélgetni régi podcast epizódokról. Emlékszel, amikor mondtad?
0: Először akkor a mondta? Nem. Na majd most szembesülünk vele, hogy mi mindent mondtunk az évek során az Eliupokban, több mint száz órányi Eliup alatt. Aki újra hallgatja, az csak jegyzeteljen és küldje el a szaszakukat az címre. Volt még egy nagyon-nagyon fontos social media esemény a mai napon, amire mi nagyon büszkék vagyunk, de igazából nem is a büszkeség miatt emlékezünk meg róla. Az NBA hivatalos Facebook oldalán, amelynek több mint 38 millió követője van, az NBA magyarul közzétette azt a posztot, amely erről a műsorról és ennek a műsornak a magyarországi elindulásáról szólt azért, hogy ti potenciális nézők, MBA fenek minél többen értesülhessetek arról, hogy lesz egy ilyen műsor. És erről csak azért beszéljünk egy percet, mert annyiszor elmondtuk a podcastben is, meg közvetítések során is, hogy az MBA komolyan veszi azt, hogy ez egy globális biznisz, ahol egy kicsi piac is sokat számít, és ez a legjobb bizonyítéka annak azt gondolom, hogy az NBA véresen komolyan veszi, amit mond, mert e, tulajdonképpen hát befogadták az Eliupot így aztán az NBA családban, hogy ők is hírétették tették azt, hogy lesz Eliup Magyarországon.
1: Igen, egy apró nagyon röviden, amikor Torontóban voltunk, és ugye elkértük Kornél zsákolását, és hogy ők kapcsoltak, akkor jó ja, akkor a Tracy McGrady-t is megkérdezzük, hogy egyből kattant az agyuk. Erről a meg annyit, hogy a hét elején mondtad, hogy erre van lehetőség, és akkor összeraktuk a képet, meg a posztot, de amikor ma megláttam, akkor én nekem azért frankon beremeget talában, úgyhogy ez vár valami.
0: És ezt az NBA értetek tette, úgyhogy ha azt megteszitek nekünk, hogy rászálljátok az, az egy percet, hogy megkeressétek az NBA hivatalos Facebook oldalán ezt a posztot, és akár ott angolul megköszönjétek nekik, vagy megosztjátok, vagy kommenteljetek, ezt rátok bízunk. Köszönjük meg segít, akkor, akkor meg tudjuk nekik köszönni együtt, hogy így segítik a mi kis törekvéseinket itt Magyarországon, még akkor is, ha pici piac vagyunk számukra. Vágjunk bele! Minden héten lesz három olyan hír, amiről nagyon nem kellene lemaradnotok, amikről lehet jókat vitatkozni. Ilyen például az első, hogy Andre Iguodala visszatért már a Miami Heat játékosaként a Golden State Warriors pályájára már az új arénába, és járt neki egy köszöntés, hiszen három bajnoki címet nyert a Warriors-szal, méghozzá az első nélő lett az MVP, és Steph Curry és Klay Thompson férfiasan
1: eldöntötték, hogy ki köszönt. A világ legdemokratikusabb dolga nálunk, így dől el, hogy mit társas játékozunk, kimosogat, kifőz kávét a fiammal, de, de egyébként szerintem ez a legjobb módszer rengeteg vita eldöntésére, egy barátságban, egy családi életben kapcsolatban, bárhol.
0: Simát játszottok, vagy háromig játszátok, vagy kettőig Bez, mint uh, há-
1: ny- uh, Három nyertig.
0: Három nyertig. Na ők két nyertig választották, Steph Curry föltette a mágikus szemüveget, és lesimázta 2 0 Clay Thompson. Ugye nekünk is el kéne dönteni valamit, mivel itt ugye az előbb hallgatók már tudják, hogy köztünk nem nagyon van ebben a helyzetben klasszikus műsorvezető, meg vendég. Ebből hanem az adásból addig nem derült ki? Hárs műsorvezetők vagyunk, ezért most döntsük is el akkor, hogy kivezeti ezt a műsort. megkapod az esélyt, jó? Jó. Hogy most adott többet. Egy ilyen... Kőpapirollóval. Oké. Okay. Kőpapirolló. Ez csak egy egyes meccs volt. Ezt most én nyertem, hogyha ma mai napon én leszek, de a következő adásnál megérem, hogy Baska fogja majd vezetni a műsort. Clay Thompson mondott egy érdekeset a hozzát Hozzáteszem, hogy azt köszöntött, aki vesztett. Tehát szeretik kigudalát, de azért inkább az beszéljen, aki veszít. Azt mondta, hogy alig várom már, hogy a mezed itt lógjon fönt a tető alatt amivel azért egy picit kényszerpályára küldte a Warriors vezetőit. Mennyire fő a fejük, hogy ez tök természetes, hogy az ő meze ott lenne?
1: Szerintem nem tök természetes, mert csak egy hatodik emberről volt szó, aki nem egy olyan szintű hatodik ember volt, mint mondjuk Manu Ginobili a San Antonio Spursnél. Volt, hogy komplett alapszakaszokat alibizott végig, hogy aztán a rájátszásban meg a döntőben előlépjen és, és fantasztikus teljesítmény nyújtson. Az, ahogy... Döntő MVP lett, az szerintem, azt szerintem egy, egy egészen elképesztően nagy sztori. Viszont az van, hogy a 9-es szám olyan marhára nem népszerű. Én megnéztem, össze-vissza, három olyan játékosa van az NBA-nek, aki 9-es számmal visszavonult. Az egyiket te is ismered, Tony Parker, a San Antonio Spurs-ből, Van még egy Bob Petitünk, és van egy Dan Marling. Ezen kívül nincsen, tehát nem egy népszerű szám a 9-es, Húzzák föl, Tom sem lesz emiatt morcos, igudálá is azt gondolom, hogy vastagon megérdemli. Szerintem ezt a dinasztiát, ha nevezhetjük ezt a, ezt a warriors annak a maga 5 évével, szerintem érdemes minél több messzámmal megsüvegelni. A kérdés inkább az mondja, hogy majd mi lesz durant de szerintem Igudalának van helye azon a plafonon.
0: Én is odaadnám neki, az első bajnoki cím volt végül is, amit az ő döntő mvp teljesítményével nyertek meg, azt azért még követte kettő, meg egy vesztett döntő, szerintem simán adják ezt Igudalának, én se hiszem, hogy emiatt a fejfájása lenne a Golden state vezetőségének. Az a reklám, ami ezen a héten bejárta az internetet és letarolt mindent, az viszont Kawai Leonard nevéhez fűződik, aki szerepelt egy reklámkampányban egy Magyarországon nem jelenlévő internetes kupon áruház tulajdonképpen, amely őt reklámarcaként használta. Főszerepben Leonard, két reklám készült vele, amit most láthatok, abban a főszereplő az a keze, a másikban
1: pedig az ördögi
0: kacaj volt a főszereplő.
1: Nem tudom, hogy hol tart egyébként Cavall a népszerűsége a, a San Antonio Spurs, elhagyása után, illetve a load managementet igazából ő hozta vissza, és tette mindennapossá az NBA-ben, de ez a reklám szerintem vicces. Tehát a Kawai Leonard vicces, az, hogy a kezével ilyen nagyon egyszerű, basic, trüly, egy csupasz, a csupasz pisztoly nekem életem filme. Tehát mi, én, amíg meg nem hallok, addig a csupaszpisztoly pipaénokat nevetni fogok, az, hogy felveszi a laptopot, és ekkora a keze, és visszaadja a akinek meg normál, szerintem nagyon egyszerű, nagyon parasz, de abszolút működik. A másik meg ugyan nevetésére megy ki. Vicces, hogy valakinek a, a, a szerethetetlenségéből hogyan faragnak mégis márkaértéket értéket Lerőrd esetében? Ezt
0: akartam kérdezni, hogy igazából ő egy nagyon ideális figura egy kampányhoz, mert abszolút nem kereskedelmi arc Kavaj úgy egyébként, de hogy van most már két elég vicces tulajdonsága, amin a paraszt röhög, mint mi, és, és erre elég könnyű egy ilyen kampányt felhúzni, nem
1: te? De sokkal többet nem. Ugye volt, ha emlékszel, az új Terminátor filmnek is De. egy egy spotja, amiben ott volt Linda Hamilton, meg Arnold Schwarzenegger, és jött Paul George is. Tehát ötször eljátszani ezt a meg meg a mekekbe a, meg a röhögést, már nem lesz vicces. Most még egyébként működik. Igazából szerintem azért könyörögte ki magát San Antonio-ból, mert nem akar több hebreklámban reklámban szerepelni, hogy ez egy bank. Az, az nagyon jó. És ez egy, ez, ez egy évtizedes kapcsolat a csapat és a bank között, és ott tényleg minden évben hülyét csinálnak a játékosokból, és szerintem ő ehhez nem akarta a nevét adni. Pedig azok
0: azok, azok, tényleg, azok ugyanezek a kínosan vicces reklámok, de úgyhogy az egész pörsz részt vesz benne azokat érdemes megnézegetni. Egy picit beszélünk a Houston Rocketsről is, amelyik mostanra, ugye Harden kiváló játéka, majd mély visszaesése után visszaesett, úgy körülbelül a titkos favoritok közé. Elég egyértelműen néz ki a bajnok esélyesek listája az NBA-ben. Elhúzott nagyon három csapat, a Milwaukee, a Lakers és a Clippers, és akkor mögöttük, ott van a negyedik helyen, mondjuk ott szokban, körülbelül negyedik, ötödik helyen általában a Houston Rockets. Akinek ezt köszönhetik? de mondta nem így van, az Harden visszaesése után egyértelműen Russell Westbrook, aki a jelek szerint hajlandó arra, hogy amennyire lehet használna legyen a csapatának. Talán így a leghasznosabb, Russell Westbrook? Mert ő egy érdekes számot erről.
1: Igen, Russell Westbrooknak volt tíz olyan meccse, amikor 234 pontot dobott a festékből, és ezt rajta kívül egy ember tudta megcsinálni, Sekiloni. Aki látta se t kosarazni, azt tudja, hogy ő azért ritkán bóklászott középtávoli távolságra, ellenben simán volt 30 pontos szezonja, viszont nem büntetőzött jól. Ebből azért kijön a matek. Russell Westbrook a szezon a korábbi hónapja képest több mint lefelezte a tripla kísérletei számát, és kihasználja azt, hogy a Houston átállt egy szuper törpe e, csapatfelállásra, nincsen a festékben center, azaz azt csinálhatja, amiben szerintem történelmileg piszok jó, kihasználja, hogy elképesztő fizikuma van, bármikor odaír a gyűrűhöz, csak a befejezésre kell figyelnie, mert hajlamos hozzávágni a gyűrűhöz a labdát, de ha ilyen finoman fejez be, mint amit láttunk éppen a képen, akkor Westbrook abszolút a csapata hasznos motorja tud lenni, és hónapról hónapra növeli a pontátlagát, és az öltözőben is átvette már az uralmat, James Harden teljes beleegyezésével.
0: Igen, és hogy erre készült egy picit a Houston, hogy nem nagyon lesz ember a palánk alatt, azt mutatja, hogy már amikor a karácsonyi mérkőzésre készültünk, már akkor volt egy ilyen statisztika, hogy mennyivel kevesebbet dob kintről, mennyivel többet dob bentről, úgyhogy erre készült a rákezd, hogy aztán ez majd egy playoffban mennyire lesz eredményes, hogy tényleg minikkel játszanak, az majd később kiderül, egyelőre ez ígéretesnek tűnik. Mostantól minden héten hozunk két adatot, Baska is egyet, meg én is egyet, nyilván ahogy megyünk végig a híreken, a Twitter feedeken egész héten, belebotlunk olyan statisztikákba, amiket kétszer kell legalább elolvasni, hogy az ember igazából felfogja, hogy mekkora dolog ez küldhettek ti is nekünk, válogatunk ezekből nagyon-nagyon szívesen, most viszont Baska is, meg én is elmondjuk, hogy ezen a héten mit találtunk, amin szerintünk a másik meglepődik egy picit.
1: Igen, az én olvast olvasd fel, mert nekem nincs felírva.
0: Szóval Zion Williamson, az első újonc, új Dikembe Mutombó óta, 1992, aki pályafutása első Tíz meccsén most már legalább 14 pontot dobott az NBA-ben. Három játékos volt erre eddig képes, Mutombo, Ewing és Michael Jordan.
1: Igen, és lassan most már nem a 14 pont a lényeg nála, mert a huszakat ostromolja folyamatosan Húszak Zion Williamson. Ö, kevés az idő, hogy beszéljünk róla, szerencsére van még rengeteg adásunk. Embernek ennyi idő alatt a részvény árfolyama nem hullámzott annyi, mint Zion Williamsonnak. Nagyon vártuk, nagyon féltettük, lemondtunk róla, most megint megy fölfele a hype, az biztos, hogy a támadójáték az abszolút NBA-kompatibilis, nem csak a zsákolásokról szól, de az is igaz, hogy az első meccsen mutatott 4 4 triplája sem állandósítható. A védekezése az most inkább, amit elkezdtünk figyelni, hogy ezzel a mérettel védekezésben kielőtt tud maradni, mert ott bizony előfordul az, hogy ha valakit Zion Williamson fog, ő hozzá legközelebbi védő, akkor 70%-kal dobnak ellene, és ez abban a 182 játékosban, akinél mérhető ez a statisztika, a legalacsonyabb egyelőre. Szóval kicsi a minta, minden, amit Zion, Williamson, Zion Williamsonról látunk, még kicsi, de a védekezése az nekem most aggályosabb, mint az, hogy a támadójáték az abszolút. Fe, le se fogja söpörni meg, meg letarolja a ligát.
0: Addig már eljutottunk szerintem, mert biztos, hogy rengeteget beszélünk majd róla, ahogy mondtad, nem ma, annyit még talán nem is érdemel, hogy ma mondjuk két percnél többet beszélünk róla, de az biztos, hogy amikor reggel megnyitod a, a boxkórokat, akkor először Zion Williamson-t keresed,
1: nem? A, a Perikens Igen, abszolút. abszolút.
0: Úgyhogy Zion Williamson, még beszélünk. Most viszont beszélgetünk a Milwaukee Baxról. A Milwaukee pontkülönbsége eddig, ez az átlagos pontkülönbség egy meccsen, tehát hogyha kikap egy csapat, akkor a mínusz is hozzáadódik. Az ő átlagos pontkülönbségük per mérkőzés plusz 12,1-t. Hát átlagban a meccseiket megnyerik 121 ponttal. Ez minden idők negyedik legjobbja lenne, ha tartják a szezon végéig. A többi három csapat, a 71-es Bucks, a 72-es Lakers és a 96-os Bulls mind bajnoki címet tudott nyerni. Volt ez a szám plusz 129 is, ami viszont történelmi lett volna, hogy soha senki nem érte, 12,3 a maximum. Adódik a kérdés, hogyha ennyire könnyen nyomja a Bucks, és ugye ez a szám még a Warriors átlaga fölött van, akkor bajnok lesz-e ez a
1: Milwaukee Bucks? Ha most egy szóval kell válaszolnom, akkor a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem lesz bajnok a Milwaukee Bucks.
0: Keleten megállnak, vagy az egyik Los Angeles-i? Keleten van ellenfél?
1: A rájátszásban szerintem van. Én azt gondolom, hogy az NBA csapatok azok alkotnak most egy kártelt. Ez a kártel a következőt csinálja. Mi nem mutatjuk meg, hogy, hogy fogunk védekezni a playoffban járni szellen, hogy ti cserébe ne tudjatok gyakorolni. És ez a Milwaukee Bucks játsza játékát. A Baxnak tavaly sem volt ellenfele az alapszakaszban. Mit fognak csinálni akkor, amikor egy Jánnisz központú védekezést fognak kapni? És értem, hogy ott van egy csomó jó játékos, aki Jánnisz mellett most elkaristól, és simán lehet, hogy a Bax be fogja hozni a bajnoki címet, de amíg én ezt nem látom, addig abból indulok ki, amit tavaly láttam, hogy nem volt különösebben nehéz megtalálni hozzá a receptet. Kell hozzá személyzet, de nem lehetetlen. Úgyhogy Nekem szerintem a Bax nem lesz bajnok.
0: Jó, nekem egyetlen egy dolog jutott eszem a Baxon, hogy én azt a, mind, ezt te mondtad egyszer is, annyira igazad van, hogy minden bajnok csapatban kell egy csávó, aki szemét.
1: Az aki, őrült. Aki,
0: aki őrült, Aki őrült, egy kicsit szemét, egy kicsit mind, semmitől nem rettem meg, ami a győzelemhez kell, azt nem tudom, hogy ki ez a Baxon. De erre majd talán választ kapunk később. Kitaláltunk valamit, hogy ne kelljen mindig éveket várni arra, hogy kiderüljön, hogy égünk vagy nem. Erre most speciál csak négy hónapot kell várni. Ha Baska bevállalja azt, hogy ezt felírja nekünk a hűtőre, hogy szerintem nem lesz
1: baj. hűtőre nem, mert, mert az kincstári, de egy posztitra igen.
0: <gül> Jó, de azért majd azt ragasz fel a hűtőre, hogy úgy tűnjön, hogy igazam volt. Baska azt mondja, hogy nem lesz bajnak a Milwaukee Bucks, ez a jóslata most felkerül a hűtőre, egyébként fogunk majd még jósolni rövidebb távon is az All-Star meccsel kapcsolatban nem sokára. Egyelőre most azt kerül föl, hogy szerinte a Milwaukee Bucks nem lesz bajnok. Beszéljünk viszont egy másik csapatról, minden héten lesz egy csapat, amelyet elhozunk nektek, mert valamiért érdemes róluk beszélni. Mi sem természetesebb, mint hogy az első Eliubban, a bajnokcsapatról csapatról beszélgetünk, a Toronto Raptorsról, már csak azért is, mert megdolgoztak ezért, hiszen 15 meccset nyertek, hogy aztán majdnem romba döntsék az adásmenetet, és a 16-at aztán elveszítsék, mert Brooklynban buktak az All-Star Gála előtti utolsó meccsen. De mi a frásztól ilyen jó ez a Raptors azok után, hogy bajnok leszel, majd elmegy a messze-magasan legjobb játékosod, és utána szerintem ők is abban a kategóriában tartoznak, amit mondtál, hogy egy play-offban veszélyesek a Bucksra.
1: Abszolút veszélyesek a bucks és, és a játékosokról beszélünk szerintem nagyon sokat, általában az NBA rajongok is inkább rájuk fókuszálnak, úgyhogy én inkább egy más embert hoznék, a vezetőedzőt, Nick nurse aki egyáltalán nem volt biztos választás a Toronto kispadjára, amikor kirúgják az év edzőjét. Vénykészít, láttál-e már ilyet? És, és majd, ha beszélünk a Philadelphia 76-ről, majd be kell hoznom, hogy ők mikor lépik meg azt, hogy ezt a közepes csapatot megszabadítják az edzőjüktől. A Raptors az év edzőjét kirúgja, meghallgatja Buddenhozert, meghallgatja Jerry Stackhouse, és idehozza ezt a fickót aki ért a játékosok nyelvén, aki szerintem az NBA top 5, top 3 in-game edzője, aki felismeri azt, hogy mi történik a mérkőzésen, és nem olyan ez a lépcsőházi ember, hogy hazafele basszus ezt kellett volna csinálnom, hanem ott is akkor meglépi, aki, ugye a Threshtalkban szoktunk ilyenekről beszélni, ilyen edzőkről, akik előhúznak gimnáziumi, meg egyetemi playeket. Nick Nurse előhúzza a, a Golden State Warriors ellen, hogy négyen zónáznak egy ember, meg kimegy hajkurászni Steph Curry-t. Egy virtuóza csávó ebből a szempontból. Olyan pedagógiai megoldásai vannak. Uh, Terence Davisnek volt egy meccse, 8 percet játszott, nagyon gyengén megkérdezték róla. Nick Nurse azt mondta, hogy hát valószínűleg 5 percet többet játszott a kelleténél. A következő meccsen berakta a kezdőbe, Igen. és Terence Davis a szezon legjobb meccsét hozta. Úgyhogy ez a fickó szerintem imádnivaló, uh, nagyon jó nézni a kispadon, ahogy kommunikál a játékosokkal, ahogy együtt él a játékkal. Lehet, hogy nem ő a legjobb a mágnes táblánál, mert szerintem ott is abszolút megállja a helyét, de nekem ennél a csapatnál ő most az MVP, mert ahogy a karaktereket, meg a személyiségeket fejleszti, az szerintem most a Torontóban példaértékű, és régen nekem készülve pont ez volt a bajom, hogy nem mentek sehova a a Terence Rosszok, meg a powell meg a Van Vliet-ek. és megérkezik Nick Nurse, és így megy a csapat.
0: Igen, és a, mondtad, hogy ugye elküldik az évedzőjét Dwayne készít. azok után, hogy háromszor egymás után LeBron James és a Cavs nyomja ki őket a playoffból, azt mondja Masai Ujjiri, aki a másik szerintem, akit nagyon lehet dicsérni, hogy nem baj, most készí megy, mert úgy tűnik, hogy ez kevés. Utána kinevezi Nick nurse elküldi DeMar DeRozant, az egyik közönségkedvencet, egy év Kawhi Leonardért, mert többre akkor se számíthatott, és nem is kapott többet, ez nem tudom, ez ilyen szinte ilyen húszra lapot húzott minden egyes alkalommal, és mindegyik bejött, és bajnok lett, és épített egy olyan rossztert, ami teljesen rugalmas. Tehát bármit csinálhatsz vele. Ha működik, akkor hosszabbíthatsz még viszonylag gond nélkül, ha nem, akkor meg szélnekerezheted a banda felét nyára.
1: Igen, mind szerződés hosszak szempontjából is, mind pedig variálhatóság szempontjából is, egy nagyon sok oldalú keretről beszélünk. Az egészség az, ami náluk nem lenne baj, hogy a stimmelne például Gasol esetében. Fred Friend nagyon nehéz lesz megtartaniuk, de tele vannak például géligás játékosokkal, és ez is a csapat stávját dicséri, hogy ezekből hogyan kaparják ki az a gyémántokat. Itt
0: vannak azok a szerződések, a név, az idei fizetés, és aztán, hogy mi lesz majd a nyári státuszuk a játékosoknak? ugye valaki akár szabadon távozhat, és valakinek az ajánlatát lehet meccselni, ez az U és az R betű közti különbség, úgyhogy ezzel a kerettel tényleg bármit lehet kezdeni, de hát a terv az idén még egy bajnoki címvédés lehet akár, mondjuk ahhoz azért vaskos meglepetés kellene, de szerintem mi mindig abban a szezonban vagyunk, amikor nem merjük megmondani, hogy melyik a top 2-3 esélyes, nem vagyunk olyan bátrak, mint a szorzókat összerakó fogadóirodák, Kis reklámot tartunk az Eliup történetében először, de aztán pár perc múlva várunk titeket vissza, mert jön a hét témája, az All és abba is belemegyünk majd, hogy vajon hogyan tudna az NBA méltó emléket állítani Kobe Bryantnek. Mindjárt jövünk vissza. Folytatjuk az még hozzá a hét témájával, ami nem lehet más, mint az All-Star gála. Ezen a hétvégén Chicago, az NBA otthona, itt rendezik majd meg a gálát, és tart már természetesen az egész hétvégét átölelő sorozat. A Team USA 151-131-re verte a Team World-öt az újonc másodéves vagy Rising Stars parádénkinek, hogy tetszik jobban. Hajnali kettő órakor majd a Skills Challenge lesz a Sport 1 Ez vasárnap ismételjük, és e, majd a Sport 1 vasárnapról hétfőre hajnali kettő az olsztár mérkőzést közvetítjük természetesen Baskával. Nagyon gyorsan, mert ennek már nincs itt az ideje, három hete itt lett volna, a keretekről annyit beszélgessünk, hogy volt egy gyors csere a végén, Damien Lillard kiesett sérülés miatt a helyét, mind a tripla versenyen, mind a nagy gálán, Devin Booker foglalta el.
1: És megérdemelten ő volt talán az, aki mindenkinek a szájára jött, amikor meglátta a kereteket, hogy hogy maradhatott ki, 26.4 lepattanó három gólpassz, vagy fordítva, 22.33 a 100 ahhoz képest, ahogy a szezonjuk indult, azért vissza süppettek ők a középszerbe. Ettől még Devin Bookernek szerintem jó helyes lesz az all illik is a stílusához.
0: A keretekről még annyit, hogy egyet-egyet szerintem cseréljünk ki, mert ez mindig szóba kerül, hogy ki az, aki méltán van itt, ki az, aki nincs, láthatjátok a listát is, Team Lebron és Team Jannis. Löbrondi a csapatkapitánként 2 0 áll, egyetlen egyet cserélhetsz te is, meg egyet cserélhetek én is, de nem elég azt megmondani, hogy ki jön, hanem azt is, hogy kinek a helyére.
1: Elfelejtettem, hogy ki akarok, ki akarok kirakni a keretből, te emlékszel még? Köszönöm szépen, igen. Szóval Jason Tatumot raknám ki a Boston Celticsből, és megmondom miért. Jason Tatum abszolút megérdemli, hogy itt legyen, a Boston Celtics iszonyat nagy szezont fut, de hogyha Campbell Walker 50, ami azért egy más pozíción játszik, Brown nélkül ne jöjjön Tatum se, mert Brown és Tatum nekem annyira egy ivásúak és annyira fejfej mellett haladnak, nem szeretném, hogy Brown duzzogjon, amikor majd Tatum hazamegy Chicago-ból, úgyhogy ne jön inkább Tatum se, viszont ha már chicago vagyunk, sokan követelték Derrick Rose-t a keretbe, aki mondjuk sérült, bár lehet, hogy ha beválasztják, akkor összekaparják valahogy, de én egy chicagói kötődésű, jelenleg chicagói kötődésű srácot hoznék, Zach Levind, akinek abszolút illik szerintem megint csak az All-Star mert nála jobb meccsen zsákoló játékos, kevés van az NBA-ben, azért látjuk, hogy milyen gólpasszai vannak, most már a triplája is nagyon szépen összenállt, és élete szezonját futja nagyjából 25.5 lepattanó négy gólpasszal, és hogyha 19, bocsánat, 23-33-as mint amilyen a 100-nak van, lehet valaki osztár, akkor szerintem 19-36-ossal is lehet. Úgyhogy egy Zeklavin uh, t cserét el tudnék viselni, nem megbántva egy pillanatig sem Jason t akinek marha jó az
0: Láttad azt a zsákolást, amit edzésen gyakorolt Zeklavin? Büntetővonalról 3 van. Olyan feje volt annak, aki azt látta, hogy nekem, mikor a főcímbe leütt között Döbbere, Döbben, ha annak a felét zsákolja a meccsen, akkor én már nagyon-nagyon szívesen elfogadom ezt a, ezt a cserét. Én is Team Lebronban cserélek, mert ez egy csere Jamesnél szerintem. Most nem nagyon sokan fognak szeretni. Chris Paul-t fogom lecserélni. Nagyon szeretem. Nagyon elismerem, és majd beszélgetünk nagyon arról, Én nagyon szeretem Chris Bolt játékát, nagyon szeretem, a kla- egyre jobban szeretem a klasszikus irányító játékot, az NBA-ben mióta nincs. Uh-huh. Úgyhogy egyre jobban tudom értékelni Krispolt. E, azt is tisztelem, ahogy talpra de ő most az Osztárgálán, hát nem nagyon, meg nem nagyon emlékszem emlékezetes momentumára Osztárgáláról. ő nem is feltétlenül való. viszont az NBA-ben 10 játékosnak van, 17.7 plusz gólpasszos tatja, ebből heten itt vannak. Lillard sérült, ő a nyolcadik, Devonté Graham meg a Charlotte-ból 38%-kal a dobb mezőnyből, meg, meg hát csak a Charlotte-ból van, de az, aki itt van, újonsz rengeteg highlightba bekerül, playoffba akarja vezetni a csapatát újonc létére, majdnem 50%-kal a dobb mezőnyből, az Jamorent.
1: Jamorent akit, hogyha nézel játszani, akkor valakit le egy időgépbe, vagy lehibernálod, és behozod, hogy figyelj, itt ez a srác Szerintem nagyon sok mindent hozna fel róla, mikor először megkérdezni, hogy te figyelsz lehet, hogy új jonsz. Semmi nincs, ami a játékában arra utalni, hogy egy új látsz. A mozgása, a dobásváralása, a dobószázaléka, a magabiztossága, a klácsága, a felelősségváralása minden egy érett játékost mutat, és annyira jó látni azt, hogy, hogy, hogy jön valaki, akinek nincs olyan pillanata nagyon, amikor azt látod, hogy oké, okay, most jött rá, hogy ez itt nem fog menni. Ha. Hanem amit kitalált, az működik. És labdával, nélkül iszonyatosan tehetséges ez a fickó. És annyira érdekes, hogy vannak városok, ahol valahogy a csapat szellemiség, az, az valahogy beépül a az öltözői DNS-be, és leülsz a székre, és átveszed. És hogy hogyan lehet az, hogy ez a Memphis gyakorlatilag teljesen kicserélte már a keretét a grit and grind Grizzlyzóta, és mégis megint úgy beszélünk róluk, hogy senki nem várta őket a Playoffba és ott maradnak.
0: Sehol nincs már Conley, sehol nincs már Gasol, sehol nincs már senki, és mégis ugyanott, ugyanott vannak, ahol voltak, és ö, igyekeznek ők is a rájátszásba és simán lehet, hogy oda is fognak érni. Na de én itt azt mondtam, hogy all mecs meccs lesz a hétvégén, Ját, egy kicsit azért csúsztattam, mert hogy itt olsztár meccsek lesznek. Igazából az NBA.com gyakran ismételt kérdések rovata kibővült komolyan azzal, hogy hogyan is néz ki a 2020-as olsztár formátum. Nekünk szerencsére itt van baska.
1: Igen, tehát az fog történni, hogy le fognak játszani 3-12 perces mérkőzést. Mindegyik negyed elején lenullázzák az órát, 12 perc, 12 perc, 12 perc. Minden egyes minimesnek a győztese 100 ezer dollárt ajándékoz majd annak a jótékonysági intézménynek, akit kiválaszt. A negyedik negyed előtt összeadják az első három mérkőzésnek az eredményét, ebből ki fog jönni, hogy hogy állnak a csapatok, és az előálló csapatpontszámához, mintha szinkronizálnám, arra jó vagyok, hozzáadnak 24-et, ez lesz a végső célpontszám, ezt kell elérnie a két csapatnak, tehát Jánniszéknak 162-t, 24 pontot kell dobnia, de hogyha te hátrányban vagy, akkor le kell dolgoznod a hátrányodat, és még 24 pontot kell dobni, és ha így megnyered a meccset a végén, akkor még 200 ezer dollárt utalhatsz annak a jótékonysági szervezetnek. Tehát, ha minden negyedet megnyered, plusz a végén is nyersz, akkor fél milla üti majd ennek a szervezetnek a kezét, hogyha nem, akkor pedig majd ezt fogják variálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez, ez hogyan fog működni. Előtte időben. szereted,
0: vagy nem szereted?
1: Jobban szeretem, mint amikor olvastam. Aha. Jobban szeretem, mint amikor olvastam, és ugye amiről nem tértünk ki, hogy miért pont 24 pontot adnak hozzá, azért, mert Kobe Bryant-re is Kobe Bryant-re így is emlékeznek ezen a hétvégén. Ja. Azért szerencsé, hogy Kobe Bryant már nem asban vonult vissza. Igen,
0: nyolcat hozzáadunk, három tripla sáv, megyünk haza. Szóval én nagyon szeretem, ahogy egyre több játékos meg lehet hallani arról, hogy mit mondanak erről a rendszerről, ugye egyre több, többen mondják el, hogy edzésen ez nagyon sokszor így megy. Mi azt mondja, hogy az edző, 12 óra, 12 perc az órán, tessék játszani, megnyeri az egyik csapat az első meccset, amelyik vesztett. Az a második meccset már piszkosú keményen fogja venni szerintem, és így aztán az a, az, az unalmas játszadozás, ami ez, ami, amiről szólt az elmúlt 5-6-7 év az Old az azért el fog tűnni valamennyire remélhetőleg, de Eléggé arra felé tart az NBA, hogy most már így olyan osztárgálákat eddig sem értünk egymáshoz, de, de most már szerintem lassan arra megyünk, hogy most már minden évben változtatások lesznek a rendszerben, vagy szerintem ezt most megpróbálják, és hogyha működik, akkor így marad. Mert én nekem úgy tűnik, hogy az egész hétvége mindig legyen más.
1: Ha nem történik Bryant felé. tragédiája, akkor is ilyen meccs lett volna. Igen. Szerintem igen. Szerintem Csak igen. lehet, hogy a célpontszám az más. Úgyhogy valamit kell csinálni, és én azon vagyok egyébként bosszús, mert a hokit vagy az amerikai focit nem lehet félseggel játszani. Kosárlabdát lehet szerintem olyan szinten versenyszerűen űzni, hogy egyébként nem vagy sérülésveszélyes egyébként, de azért mégis hajtasz, mint hogy sikerült ez a múltban rengetegszer.
0: Mm. Újabb próbat! mert ez a hét az all Star gáláról szól, meg sokak számára a Valentin napról szól, de azért azt nem árt tudni, hogy a Valentin nap hetében van egy másik ünnep, ez nevezetesen a házasság és a családok hete, amit egyébként Magyarországon is ünneplünk, és hát az NBA-ben volt olyan apropó a héten, méghozzá nagyon-nagyon kedves apropó, ami miatt érdemes erről beszélgetni. Jánni Szántatú Gumpónak ne ijedjetek meg, azért nem ijed, az ott egy, én először nagyon nehezen vettem észre, hogy az ott egy ilyen emoji a gyerek arcán, elősz már most hogy hasonlít. De de nem, szóval hogy megszületett Ántet a Kompó gyermeke és utána kapott egy elég kedves üzenetet egy nyilatkozaton keresztül.
1: Igen, ja, Nate McMahon, az Indiana Pacers vezetőedzője mondta, hogy nagyon örül, nagyon gratulál, addig maradjon apasági szabinam, ameddig csak gondolja, hogy a gyerek érettségéig igazából az sem baj. Úgyhogy szerintem egyszerre volt nagyon kedves, meg vicces meg minden, és az úton is gratulálunk persze Jánnisznak.
0: Gyors kitérő, az apasági szabadságével egyik érlemből volt néhány. Amikor bementem Máté Pálhoz, és mondtam, hogy kivenném most, akkor így az egy hetet, amennyi jár. Akkor mondta, hogy oké, okay, jó. Ha csütörtökön jönni akarsz, mert tudom, hogy szerda nem akarsz hívni, nyugodtan gyere már. <gül> Semmi probléma. Na de ha már Jannis, meg családok, egy családról beszélgessünk mindenképpen, ahol hát szerintem egy picit méltatlan, hogy Rick Berry nevét kimondom mindenkinek mi jut eszébe az alsókezes büntető. Ez annyira méltatlan. Egy, egy fémerről van szó, egy döbberetesen nagy játékosról, aki valóban így dobta a büntetőt. És az a család, ami neki van, az, az ég, ez azért eléggé, eléggé páratlan. Azok a gének, azok nem rosszak. Egy harapás belőle jó lenne.
1: Igen, neki három fia is pályára lépett az NBA-ben. A negyedik sem állt tőle sőt az ötödik sem, mert azt hiszem, talán öt gyerek van, de egy kicsit eltévedtem már. Az első házasságából van négy gyerek, és a másodikból van egy ötödik. Az első házasságából pályára lépett az NBA-ben John Drew és Brent, és nem állt messze tőle szkúter, illetve most a harmadik házasságából van egy Kenyon nevű fia, aki a szerem Európában légióskodik. Rigberry egy orbitális fej volt játékos korában, nem túlságosan sokan kedvelték. Valószínűleg apának sem lehetett sokkal jobb, de most idők, mert nem voltam náluk otthon az ebédeknél. A lényeg az az, hogy Azért a, kosár... a végeredmény nem rossz, tehát hogy a... Ha úgy nézed, hogy eljutottak az nba ig akkor igen, és hogy ilyenkor azért kijön a, 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 az emberben a relativitás, hogy na jó, de nem voltak olyan nagy királyok. Ennek ellenére Brend Berit mindenképpen ki kell emelni. Ő volt az, aki a legmesszebb jutott, a legtöbbre vitte. Zsákoló versenyt nyert, a spurs bajnok is lett talán. Így van. É, de szerintem ő is azt tekinti a pályafutásának a csúcsának, amikor 1999-ben Dávid kornél csapattársa volt a Chicago Bullsban. Vagy
0: amikor erről nyilatkozott nekünk, amikor kim voltunk és beszéltünk vele a Cornélon túlforgatásokat. Kétszer forgatás, akkor... neki jó. <gül> igen, igen, és másodszorra nagyon. A rész lezárásaként visszahozzuk az Eliup legnépszerűbb rovatát, a podcast történetének legnépszerűbb rovatát, amit akkor úgy hívtunk, hogy három-három kérdés, vagy vagy, vagy, vagy inkább, amikor mindig egy, hát nem is közepesen, egy eléggé kellemetlen kérdésben állítottuk egymást két választás elé, most is ezt fogjuk tenni egymással, belevágunk azzal, hogy inkább lennél a hülye, de nagyon szerencsés, vagy inkább lennél nagyon-nagyon okos, de szörnyen pehjes. Mielőtt választanánk, természetesen keresünk NBA példákat is, ki az, aki írtó hülye, de
1: nagyon szerencsés sokat gondolkoztunk ezen és volt elöltéje Kevin Durant
0: akarunk sok kommentet a következő adásra és egyébként nagyon nehéz vitatkozni vele ahogy az ember egyre jobban úgy beleálsá többet
1: olvasol bele hogy ez az ember hány indokolatlan vitába áll bele csapattársakkal, szakkommentátorokkal, vagy éppen tínédzserekkel, akik, akik megpróbálnak ön megvalósítani a közösségi médiában, és teszi mindezt vagy névvel, vagy rosszabb esetben név nélkül, vagy még rosszabb esetben név nélkül, de úgy, hogy levukik.
0: Amikor véletlenül posztol a saját hivatalos accountjával, egy őt egyes szám harmadik személyben megvédő, és azt hiszem, hogy még a, ráadásul a saját edzőjét piszkálunk mert Azt hiszem, hogy ez, ez történt annál a posztnál Kevin Duranttel, tel akinek az önéletrajzi könyvének a címe majd az internetes önmegsemmisítés for news, valószínűleg. Döbbenetes, és mitől szerencsés?
1: Mitől szerencsés? Hát azt gondolom, hogy, hogy járhatott volna is, mint Greg Oden, aki mögött ugye választották, és Greg Odennek percei voltak kis az nba ben Kevin Durant egy kiváló csapathoz, Egy hibáló kultúrához került a Golden State, bocsánat, az Oklahoma City Thunderben, és aztán pedig a Golden State warriors sal kétszer bajnok lett, kétszer MVP volt. Most megint őt igazolja az élet, olyan szempontból hogy ki tudta harcolni, hogy abba a városba kerüljön, ahol szeretne játszani. Tehát igazából neki egyébként minden összejön, nagyon népszerű cipője van a Nike-nál, és még sorolhatnám, de, de közben, meg, közben meg annyira önbizalom hiányos, hogy ez folyamatosan tudom, hogy fura ez egy Kevin Dorencintúj, de nem tudom mire visszavezetni, hogy beleáll olyan harcokba és olyan csatákba, amiket nem kéne megvívni, hogy mi eleget szerecsem, most adtuk mindenféle felhang nélkül, amikor elment a Golden State Warriorshoz, de hogy ő miért nem érti az embereknek ez a, a csőrét, ez bántotta.
0: Szerintem ő ilyen 80%- érzelem, 20%-értelem, amikor mondjuk hirtelen kell döntést valami konfliktus helyzetben, és akkor ez a kérdés, hogy mit veszel elő inkább az eszedet, vagy a szívedet, és ő szerintem ő nem foglalkozik azzal, hogy mit gondolnak róla. És mellette meg egyébként azt tegyük hozzá, hogy nem a kosárlabda tudásról van szó, mert az vitathatom, elment a warriors és a csapat legjobb játékosa lett, ezt senki nem vitatja tőle. Mi a fordítotja?
1: Hát ez szomorúbb sztori, az én szempontomból legalábbis biztosan. A játékos, aki... aki borzasztóan tehetséges volt, egy Jenny volt, de nagyon szerencsétlen. Nekem egyből Brandon Roy ugrott be a 2000-es évek elejének, egy nagyon tehetséges játékosa a Portland Trailblazersből, aki egy szavazat szavazathíján évújonca volt, akinek nem volt hiányossága a játékában, és ez nem más mondta róla, mint Kobe Bryant, aki azért látott ezt-azt a kosárlabda pályán, aki olyan sérülésből tért vissza néhány hét leforgása alatt a, a onnan azt mondták, hogy idén már nem fogják látni, és akinek öt évet adott nagyjából a sors, az ötödik év végére nem maradt porc a térdében, és egyszerűen menthetetlen volt szegény, és, és hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy rengeteget veszítettünk azzal, hogy, hogy őt már nem láttuk kiteljesedni az NBA-ben.
0: Igen, és hogy mennyire jó játékos volt az a, az a az egy szavazat hiány volt Évú Jonca, ugye szóval úgy értett, hogy 128-ból 127 őt választotta Elnézést. és az Évú Jonca lett. Egy olyan ö, pálya, vagy egy olyan ö, évfolyamban, amiben ott volt Rondó, Gay Aldridge, és még nagyon-nagyon sokan, és itt volt teljesen egyértelmű
1: évújonca.
0: Na de, mi lennél inkább?
1: Hát én az elsőt kimerítem már, elég régóta. Melyik is az? A hülye, de szerencsés. Ha? Úgyhogy... Nekem a nagypapám mondta, nyugodjon békében, ezt szoktam én is mindig mondani, nagyon védesen tudtam mondani, hogy kisunokám, hogyha annyi szerencséd nincs, mint amennyi a kisújat körme alatt, akkor az egésznek nincs semmi értelme.
0: Hát én is ezt választom. Nincsen. maradjunk olyanok, amilyenek vagyunk. Kis szüret, és utána megtöltjük a hűtőt posztitekkel. Beszélgetünk ugyanis arról, hogy mi lesz majd az All Star Gála ügyességi versenyein, amiket élőben közvetíthettek, figyelhettek majd a Sport TV-ben. és persze magán a meccsen. Mindjárt jövünk! Most már csak az All-Star hétvégéről és az All-Star matchről fogunk majd beszélni néhány percet. Hajnali 2 órakor a Skills Challenge-el veszi kezdetét a Sport TV két élő közvetítése. Ezt aztán majd megnézhetitek vasárnap 13 óra 15 perckor a Sport 2-n magyarul, és meg lehet úszni egy ébre maradással az egész hétvégét, mert a Skills Challenge-et, az ügyességi versenyeket megismételjük majd hétfőn, vagyis vasárnapló hétfőre viradóra nulla órakor, éjfélkor a sport kettőn, és aztán hajnali kettőkor, hogyha át tudtok nyomni, mert nem alszhatok el a sport egyre, akkor ott pedig jön majd élőben, magyar kommentára a Baskával az All-Star mérkőzés. Szerintem kezdjük az ügyességi versenyekkel, megígértük, hogy végig tippeljük, hogy szerintünk kik fogják megnyerni, és kezdjük az ügyességiek közül, mondjuk a Skills challenge.
1: Kezdjük az Skills Challenge-el, amit én imádok, egy picivel bonyolultabban el tudnám képzelni azért. Tehát azért eh, ahhoz képest, hogy egy zsákolót mivel lehet nyerni, most eh, nem próbáltam még belepasszolni abba a kis körbe, de azért nem a kosárlabdázás csimbora szója. De ugye, hogy mindig azon múlik? Igen. Mindig so, azon múlik. Egy picivel bonyolultabban el tudnám képzelni, de ez a leglátványosabb és a legizgalmasabb, még így is. Úgyhogy én gondolkoztam, hogy ki az, aki a végén be tudja verni egyből, de jó keze van ahhoz, hogy a passzok is tímeljenek. Én Spencer Dinvidi-nek adom oda a trófeát.
0: Hát az a baj, hogy igen, ez mindig a passzolásom úlik, Spencer Dinvidi az én jelöltem is, akit kitaláltam, úgyhogy... úgyhogy... Ez nem egy nagyon-nagyon nagy bevállalós storytőlünk, de hát most ez van. Ki, ki, között, ez ki, ki, hát, közül, ki közül válasz? Ez verikolték eddig.
1: ha nem találjuk. Szabonis, Middleton, Alexander, Beverly, Adebayo. Sabonis.
0: Az európai finom kézre adok. Szabonis lesz az egyém akkor. A végén természetesen ezek mennek majd a hűtőre, hogy aztán jól kiröhessük magunkat meg egymást a jövő héten. A következő a tripla dobó verseny, ahol
1: egy Csere történt, és bejött David Booker Damian Lillard helyére. Így van, ez ennek ellenére az én tippemet nem befolyásolta, mert én azt gondolom, hogy itt egy viszont meglepetés lesz. Egy srác, aki bemutatta idén azt, hogy nem érdekli a nyomás, nem igazán volt neve, de a liga egyik legizgalmasabb csapatának meghatározó játékos, a Duncan Robinson fogja nyerni a tripadobó versenyt. Egészen
0: a végéig azt hittem, hogy Trey young fogod mondani, de ez a liga egyik legizgalmasabb csapata azért eldőlt, hogy nem. Én nagyon sokat gondolkoztam, hogy a, megint csak az európai finomkéz Davis Bertánsz és az első dobó győztes, aki mellből dobja a pontost, de aztán úgy döntöttem, hogy aki a legjobban akarja bizonyítani, hogy itt van a helye, mert egy 15-6 győzelmes csapatból érkezik, Trey Young fogja szerintem megnyerni a tripladobot. Oké. Okay. Zsákoló! Amiről egy mondatot azért beszéljünk, tehát hogy zsákoló edző van, aki foglalkozik azzal a négy játékossal, akik indulnak a zsákoló versenyen. Zsákoló edző? Zákoló edző, aki korábban már játékosokkal foglalkozott, de most az NBA azt mondta neki, hogy gyere, foglalkozz mind a négyjel, ez lesz a te munkád ebben az egy-két hétben, és azt mondja, hogy lesz néhány zsákolás, amit a Földön még senki nem próbált meg.
1: Én azért érdemes körbenézni a Youtube-on, hogy hol a... tart. Igen, hogy hol tart mondjuk hú, Scorpionnak hívják talán azt a srácot, aki egészen elképesztő zsákolásokat mutat. Tehát az NBA játékosok, még ha elképesztő a mainstream nézők számára is, amit csinálnak, de azért le vannak maradva egy lépéssel. Úgyhogy van honnan meríteni, és van honnan olyat húzni, amit még nem láttak. Az emberek visszatért Dwight Howard, nagyon örülünk neki, nagyon örülök a, a, a ruganyos fehérstrácnak személyébe, de itt az idő, hogy Aaron Gordon megkapja a mi neki.
0: Na, ezt viszont most nem vagyok hajlandó, ezt a tippemet csak azért megváltoztatni, mert te is Aaron Gordont mondod, mert Aaron Gordonnak nyernie kell. Aaron Gordonnak már akkor is nyernie kellett volna, amikor, amikor Torontóban voltunk, és mégis Zeklevin ki. nyert, tehát valami ott kellett volna, hogy történjen, Aron Gordon forever, tehát nála, nálam ő igen, Howard nem, Jones, Jones esélyes egyébként, a, talán a leg, az egyik esélyes ő Gordon mellett, úgyhogy ők hárman szerintem azok, akik szóba jöhetnek, de Gordonnak ezt oda kell adni.
1: A az adásnak, kiteszünk Instára egy posztot ezzel a témakörrel, a kommentben három nevet várunk, ha valaki eltalálja mind a hármat, azzal majd lesz valami.
0: Reméljük, hogy hisstek moskán. Remélem, hogy mertek tippenni. Ezek után mer valami fog veletek majd történni. Beszéljünk egy picit magáról a mérkőzésről, magukról a mérkőzésekről. És két, két meredek jóslatot vállaljunk még be azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni ezen a hétvégén. Mielőtt ezt megmondanád, azt mondom meg, hogy szerinted melyik csapat az erősebb, melyik a nagyobb esélyes, hogy nyerje?
1: Papíron LeBron James csapatát erősebbnek wow. tartom. Nem is értettem igazából, amikor nem néztem élőben Kezdődött, a... Kezdőt, és az
0: egy kelet-nyugat tulajdonképpen. Igen.
1: Igen. Lehet, hogy leesem előtte, de volt valaki, aki vízből írta, hogy miért úgy csinálták, hogy először LeBron választott 12-t, aztán Jannis. De azt gondolom, hogy ezt hagyják a játékosok is, és szerintem minden, ami stenkeli őket arra, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak, az nekünk hasznos.
0: Oké. Én azt mondom, hogy a mérkőzés MVP-je az az lesz, aki mindig a legjobban akarja, nem mindig jön össze neki, de azért, de azért őt mindig jó nézni All és direkt megnéztem hátték, mert azt hiszem a 11. vagy 12. ott az övé, Russell Westbrook. Én nem az első neki.
1: alkalom lenne. Így van. Igen, ő, ő, ő szerintem abszolút egyébként jó tipp, és szerintem csak a szezonja miatt csúszik hátra. Ha már MVP, nekem is van MVP, jelöltem. Hazabeszélek abból a szempontból, nem, hogy berkenyei játékost mondok, hanem, hogy a A, igen, a szívem, szívem egyik csúcskét mondom, akinek szerintem, szerintem megvan az a, 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 a hitelessége, meg a meg a, a, a kedvencség faktora a csapattársaknál, hogy ezt ők támogatni is fogják, hogy ha uh-huh. neki megy, az pedig Luka Doncic.
0: Hát
1: igen. Őt mindenki szeretem. Hogy Jimmy Butler azt mondja egy meccs után, hogy úgy éreztem ma magam, mint Luka, a másodéves szlovén fickó, akkor ő valamit elért a ligában, úgyhogy nekem Doncsics a tippem az MVP címre. Okay.
0: A másik, amit aztán teljesen szabadon választottunk, én azt mondom, ezt lehet, hogy picit bárni fogom, sőt nagyon, de az előző hatgálából egyszer volt elég 160 pont a győzelemhez. Idén más a helyzet, ugye a 24 pontos szabály miatt az utolsó negyedben, de én azt mondom, hogy meg fog történni az, ami utoljára 2008-ban volt, 140 pont kell maximum ahhoz, hogy valamelyik csapat megnyerje a mérkőzést. Inkább úgy mondom, hogy maximum 140-et ér el
1: a győztes. Oké, okay. én nem ezzel szemben, de azt mondom, hogy az a csapat fog nyerni, aki hátrányban van három négy után, tehát fordítás uh-huh. lesz a negyedik negyedben.
0: Ú, uh, az, 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 az király. Amik egy pontos különbségnél ez nem lesz, ez ilyen langyos ték lesz. Majd nem vasítőből szedjük ki jövő héten. Onnan akarjuk viszont kiszedni majd a ti leveleiteket, úgyhogy írjatok nekünk a hét közben is nagyon sokat, akár Instagramon, akár e-mailben, akár a Facebookon. Baska most elkezdi felragasztani szépen a tippeket, hogy jövő héten az a kuka majd ne labdával legyen tele, hanem például a mi tippjeinkkel. Nézzétek az osztárgálát ma hajnali kettőkor, majd láthatjátok az ügyességi versenyt, amit holnap délután és éjfélkor ismétlünk majd. Hajnali kettő akkor pedig hétfőn jön a 2020-as NBA osztárgála. Mi pedig jövő héten fél kilenckor jövünk újra. Sziasztok!